0: Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, para los que saben que no están solos en su búsqueda, y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal, Psicología de Otra Dimensión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Hoy estamos en el episodio 8 de la primera temporada... ...y estamos retomando de alguna manera el tema de la familia... ...que en el episodio anterior hablábamos de, del poder dentro de la familia... ...como las distorsiones de poder generan distintos tipos de problemas... ...y también de las funciones básicas de la familia, de cuidado, de crianza de dar afecto, de permitir el crecimiento y la independencia de todos sus miembros. Y hoy vamos a hablar específicamente porque a veces es difícil transmitir estas ideas de lo que pasa dentro de una familia, de cómo se relacionan sus miembros, de cómo eh, los comportamientos, las conductas de cada uno van afectando a los demás. Así que hoy voy a contarles la historia de una familia y una historia de superación de los problemas surgidos dentro de una familia Pero primero quiero introducir un poco este tema de la dinámica que hay en la familia Es una dinámica cambiante y donde todos los miembros se afectan mutuamente Primero hay una pareja en la familia típica Esta pareja tiene sus dinámicas que vienen de a su vez de las familias de origen de cada uno Cuando forman esta pareja se forma algo nuevo ya no es lo mismo que eran ninguno de los dos individualmente. El tiempo los va cambiando, y si hay hijos, el nacimiento de cada hijo va cambiando esa dinámica. No es lo mismo el primero que cuando hay un segundo. No es lo mismo según las cualidades que tenga éste, cualidades más innatas con las que se encuentra esta familia. Y después aspectos como el paso del tiempo, nuevamente las etapas vitales por las que va pasando la familia. No es lo mismo una pareja joven con hijos chicos que una pareja con hijos adolescentes. Digamos, esta dinámica se va transformando todo el tiempo, pero con ciertos patrones que tienen que ver con la forma de ser de cada uno y la historia también que trae cada persona y las decisiones que van tomando, por supuesto, y las experiencias que van teniendo. Entonces... Les voy a contar la historia de una familia a la que voy a llamar la familia R. La pareja está formada por Daniel y Carla. Son los padres de Adrián y de Lara. Ellos están juntos hace 25 años. Sus primeros años fueron muy buenos. Gracias a los buenos ingresos de Daniel podían viajar mucho. Y tenían una vida social bastante activa, divertida. A Carla le gustaba que Daniel fuera proactivo y protector con ella y a Daniel le gustaba que Carla fuera cariñosa y que se ocupara de alguna manera de cuidarlo. Cuando nacieron Adrián y después Lara ya no tienen tantas posibilidades de viajar, de hacer esta vida social. Con el tiempo Daniel se va metiendo más en su trabajo, trabajaba en una empresa de construcción y Carla se aferra a la crianza de sus hijos. Daniel comparte con su hijo, a medida que este va creciendo, su pasión por el fútbol y por los autos. Lo acompaña cuando este empieza a jugar en competiciones deportivas, y tiene la expectativa de que este sea competente tanto en el deporte como en todo lo que hace. Por ejemplo, es muy crítico cuando su hijo no juega bien, y es de marcarle sus errores. Así es como él lo aprendió y espera que Adrián sea competitivo y exitoso económicamente en un futuro. No es muy afectuoso ni se comunica mucho con su hijo por fuera de estas actividades que comparten. Con Lara es diferente. No tiene esas mismas expectativas, por lo cual es más relajado con ella, haciendo que ésta se apegue mucho a él. También son de compartir salidas, a veces... Ellos solos o en familia. Carla, por otra parte, es muy sobreprotectora con Adrián. Siente culpa por cómo las exigencias del padre afectan a Adrián y lo hacen un chico bastante tímido y retraído. Y entonces trata de que él no tenga frustraciones. ¿Cómo? Atendiéndolo, estando atenta a cada necesidad de él, buscando que no llore, que no se frustre que no se ponga mal cuando algo no le sale. Busca de alguna manera compensar esta exigencia del padre. La relación de Carla con su hija Lara, que nace unos años después, también es diferente a la que tiene con su hijo. Ella es una niña más impulsiva, más difícil de controlar en sus llantos, en sus caprichos, y la relación es más tensa con ella desde bebé. Para el momento que nació Lara ya la relación de pareja es más distante, y a pesar de los intentos de Carla de comunicarse y de resolver los problemas, solo logran acercamientos temporarios o momentos, o buenos momentos cuando reconectan con lo que los unió en algún momento. Los viajes, la diversión, pero es cada vez más escasa. Entonces, la relación de Carla con Lara es más complicada, porque Lara tiene mucho apego con su padre, y se arma cierta competencia por el afecto del padre algo bastante típico en relación de ese tipo con el paso de los años Carla se apega cada vez más a Adrián mientras que con Lara es más crítica tildándola de, de difícil, de tener un mal carácter siendo crítica de su imagen generando poco a poco que llegando a la adolescencia Lara no esté conforme con su cuerpo, con su imagen, está enojada con su madre y empieza a ser más agresiva, más contestataria. Sale mucho, tuvo distintas parejas que no duraron mucho y está en la casa principalmente para compartir el tiempo cuando el padre está con menos trabajo. Mientras ya en su adolescencia Adrián hace intentos por estar a la altura de las expectativas del padre pero nunca parecen ser suficientes, a pesar de que es bueno en el deporte, de que es inteligente, no logra cumplir esta expectativa y no termina de entender qué es lo que quiere el padre de él. Siente que éste lo ve como una excepción, que no es el tipo de hombre que su padre desearía. Tiene ciertos problemas escolares, no por falta de capacidad, pero sí por distraerse o por no estudiar suficiente, y le cuesta relacionarse más allá de un grupo pequeño de amigos. Los hermanos entre ellos son de pelear bastante, pero también se apoyan mutuamente y son los que dentro de esa familia hablan de sus cosas y hablan de lo que les molesta de, de los padres y de la relación de los padres. Entonces, ¿cuáles son los desequilibrios de esta familia? Recordemos que cada desequilibrio busca una compensación, por otro lado. La pareja de los padres tiene conflictos importantes que se van agudizando con el tiempo, falta afecto, han dejado de compartir muchas cosas y se generó un desequilibrio porque mientras Daniel impulsa su carrera y se mete cada vez más en, en su trabajo, Carla trabajó poco y esporádicamente y se dedicó más al cuidado de, de, de sus hijos. Esta falta de afecto en la pareja hace que se fomente la competencia entre Carla y Lara por el afecto del padre. Y también repercute en cómo Carla se apega a Adrián. Cómo necesita que él esté, que él sea más casero, que él que se acompañen, que pasen más tiempo juntos. Porque de alguna manera ya se está sintiendo sola desde hace tiempo. Hay un exceso de afecto de la madre hacia Adrián. Mientras que hay una carencia hacia Lara, y esto muy vinculado a lo que pasa en la pareja. Mientras que Daniel tiene un vínculo que aparece como de cierto compañerismo, de compartir ciertas cosas con su hijo, pero también carente de afecto, y donde parece haber más afecto con su hija. Lara es bastante distanciada de, de su familia, hace más cosas afuera, tiene cierta independencia mientras que Adrián es más dependiente del afecto de su madre. Como decíamos, estas dinámicas que se van formando dentro de la familia son muy resistentes al cambio. Cambian de acuerdo a las circunstancias o a veces el paso del tiempo. Por ejemplo, un hijo que se va de la casa, fuerzan a llevar a ciertas crisis. Si no, estas dinámicas se resisten bastante a cambiar a pesar del sufrimiento y los problemas que se están generando. Suele hacer falta que la crisis aparezca por algún lado, sea vital, sea del paso del tiempo, para que se busque ayuda, para que se busquen soluciones. La separación, por ejemplo, de esta pareja que no está bien podría ser una forma de crisis. Pero las parejas pueden resistir mucho sufrimiento, mucho tiempo de sufrimiento sin llegar a concretar la idea de la separación. Incluso pueden tener separaciones temporales, pero no llegar a concretarlo. Cuando encontramos a esta familia en este momento de la historia, los padres tienen 50 y 45 años respectivamente y los hijos 22 y 17. Están en una adolescencia avanzada, con padres en, en una etapa media de la vida. La crisis, para cuestionar lo que está pasando, podría venir desde cada uno de los miembros, haciendo algún síntoma, denunciando de alguna manera lo que está pasando una crisis nerviosa de este padre que trabaja demasiado y se exige demasiado y se nutre poco de lo afectivo, depresión de la madre por esta sensación de, de abandono, de falta de, de su pareja, dificultades para insertarse en lo laboral para Adrián que está empezando un momento de tener que desenvolverse o por ejemplo trastornos de la alimentación en Lara que tiene problemas en la autoestima y en la imagen de su cuerpo. Cualquiera de estas situaciones podría llevar a que se cuestione en la familia lo que está pasando y que tengan que buscar soluciones terapéuticas o de otro tipo. ¿Cómo se soluciona una situación así desde la perspectiva de la psicología? Bueno, la terapia familiar, por ejemplo, es un recurso muy interesante, muy poco usado en Latinoamérica pero donde se aborda la familia como un todo y buscando reequilibrar estos desequilibrios que hay, por ejemplo, volver a unir a la pareja, ver qué pasa en la pareja que de alguna manera hace que estos actúen sus problemas con los hijos, cada uno tiene un apego mayor por uno de los hijos, generando esta competencia que es inconsciente por el afecto del otro pero, por ejemplo, de esta manera se podría mejorar la relación de Carla con su hija, haciendo ver si mejorara la relación de pareja, haciendo ver que hubo esta competencia, indagando un poco en la historia también de, de esta madre y, y la relación de las mujeres en su familia. Muchas veces se manifiesta en esta hostilidad que hay, en este caso desde que ella era muy chica. Y este espacio terapéutico para todos permitiría expresar estos enojos, malestares, esta tristeza, y hacer que el otro pueda ver lo que le está pasando y lo que de alguna manera sus conductas, cómo están afectando a los demás en la familia. Pero bueno, esto es poco frecuente, y después el cambio también siempre es algo que depende de cada uno. No se puede predecir cuánto malestar puede soportar una persona, una familia, a veces se buscan soluciones que mantienen el problema y que no lo resuelven. Y no es muy común que se vaya al fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué nos está pasando como familia? A poder preguntarse esto y a poder preguntarse colectivamente qué podemos hacer. También por la falta de comunicación que vemos en esta familia y que no es algo común. Pero bien, en nuestra historia es Adrián quien busca y empieza una terapia. Él está confundido con qué quiere para su vida. Por ejemplo, estuvo en una banda, jugó un tiempo en un club de fútbol. Pero ahora que es el momento de elegir algo más permanente, no sabe qué estudiar. El padre quisiera que él lo siga en el comercio, pero él no está convencido de esto. También sabe que quiere desenvolverse mejor con sus amigos. Conocer una chica que lo entienda, según dice. Y animarse más a acercarse a alguna chica, a hablarle, a conocer. Es un chico inteligente, con muchos intereses, pero que no siente confianza y que en este momento está bastante angustiado y por eso es que quiere cambiar. Parte importante de esta terapia va a ser qué quiere él para su vida, descubrirlo. Para este proceso es importante hacer este análisis de la familia, que él pueda entender que sus problemas son más grandes, que él y que lo que él piensa. Por ejemplo, logra entender que siente que si él mantiene un trabajo, eventualmente se va a querer mudar, y si hace esto siente mucha culpa de que su madre se vaya a poner mal, se vaya a deprimir incluso, tiene miedo a que caiga en un pozo, y también tiene miedo a que esto lleve al divorcio de los padres. Entonces empieza a ver que su madre busca en él el afecto que no tiene en el padre, y que necesita empezar a comunicarse, que necesitan ellos empezar a comunicarse y a hacer cambios. Que él no puede salvar a esta pareja, no puede resolverle los problemas, no puede resolver los problemas de la madre. Y que en cambio lo único que logra es detener su propio crecimiento y frustrarse más. En cuanto al padre, por ejemplo, ve que viene de una relación muy dura y muy crítica con su abuelo. Y que de alguna manera el padre repite esta forma de relacionarse con él. Su hermana no es tan difícil con la madre como él cree y esto lo hace enojar mucho porque siente que la pelea a la madre y empieza a ver que la hermana sufre las consecuencias de esta competencia con la madre, de estas dificultades de pareja y que eso le genera un enojo muchas veces justificado y una relación que ambas sostienen. A partir de entender más de esta familia también es importante cambiar su propia imagen. Una imagen que está muy moldeada por las miradas de su padre sobre él. Ver que las expectativas del padre lo hacen verse incapaz. Frases del padre que le quedan grabadas como no pones ganas, te falta carácter. O como el padre saca sus propios méritos para compararse con él o para mostrarle cuál sería su camino. Un padre exitoso que en lo que hace es difícil de igualar y... Ver la sobreprotección de la madre y cómo esta sobreprotección hizo que él se viera débil, frágil, así como parece verlo su madre. Como que él no pudiera desenvolverse solo. Y él termina aprendiendo esta forma de ser. Ver que a pesar de estas miradas, que siempre que se enfocó en algún proyecto le fue bien, sacó buenas notas, que es muy querido en sus amigos porque es compañero porque lo buscan para hablar, porque confían en él. Darse cuenta que, por ejemplo, cuando estaba en la banda la pasaba bien, que escribía letras que le gustaban, que se podía expresar de esa manera, pero que lo abandonó cuando sintió que esto no funcionaba y cuando tenían que dar un paso para crecer. Descubrir que esta mirada familiar hacía que él no pudiera ver estos aspectos positivos de él, aspectos que le gustan de sí mismo. Los cambios en la imagen de sí mismo impulsan acciones, acciones que a su vez también ayudan a mejorar esta imagen. Con el tiempo empieza a hacer su vida, a probar, a arriesgarse más, a poder tomar cierta distancia de esta mamá, ¿no? a salir y a permitir que ella se quede sola en principio. Así empieza a dejar de evitar situaciones que por quedarse en la casa, por quedarse con la madre no afrontaba y por lo tanto no experimentaba lo que él podía hacer. También empezar a confrontar al padre. Empezar a frenarlo, por ejemplo, cuando hace comentarios que lo descalifican. A decirle que eso le molesta. A no quedarse callado cuando éste le está diciendo qué tiene que hacer con su vida. Y a mostrarle, por ejemplo, que él no se siente un emprendedor como el padre, que no quiere seguir necesariamente ese camino. También amigarse con la hermana, a quienes a veces esa fidelidad por cada uno de los padres los hace pelear, hablar más con ella de estas cosas y esto los ayuda a fortalecer ese vínculo que tienen de confianza mutua. Así de a poco va aprendiendo a insistir cuando algo no le sale, cuando le va mal en una entrevista, cuando se sintió avergonzado o cuando dijo algo en una reunión con sus amigos y no obtuvo la reacción que le esperaba a no hacer que esto lo desaliente. Y con los amigos ver que le pasa lo mismo que pasa con el padre, donde no se manifiesta, donde no da su opinión, y entonces cuando lo empieza a hacer más, ve que también lo empiezan a ver de otra forma, y empieza a ver que esta desvalorización no se repite como él imagina, a decir lo que piensa a pesar de que cause algún enojo, algún malestar, aunque a veces se puedan reír o lo puedan criticar. En este proceso de cambio que no se da linealmente, pero siempre hay ciertos momentos claves donde hay un clic, donde algo empieza a cambiar. La comunicación con el padre era un tema muy difícil, y entonces, sintiendo que no lo puede hacer directamente, que no puede tener esa conversación porque el padre es evasivo en cuanto a lo emocional, toma la sugerencia de escribirle una carta. Y en esta carta se puede expresar y decirle que no siente afecto de parte de él que está enojado, que se siente mal por este trato y que esto tiene que ver con que él se sienta perdido en la vida. Y la respuesta del padre lo sorprende porque el padre no veía esto, se puede disculpar con él y de hecho le cuenta que él sentía algo parecido con su abuelo y que le gustaría que puedan empezar a comunicarse más y a compartir otras cosas y a mostrarse interesado por estos otros aspectos de él. Con la madre la comunicación directa es más fácil, pero ella muestra resistencia. Cuando él sale más, cuando él empieza a trabajar, ella parece sentirse peor, le dice que está triste. Tiene que aprender a soportar esta tristeza y confiar en que ella pueda empezar a hacer algo al respecto, por su propia vida. Y le puede decir que muchas veces se frenó para cuidarla a ella, con la esperanza de que decirle esto ayuda a generar una reacción en la vida de la madre y quizás de la familia. Finalmente un momento donde todo esto que viene pasando se convierte en un cambio importante es cuando él puede recordar que tiene escritos guardados donde él, por ejemplo, hablaba y hacía crónicas de su experiencia en la secundaria teniendo una banda como jugador de fútbol Contando historias, inventando relatos de aventuras, de viajes. Darse cuenta que ahí transmitía esa pasión por lo desconocido, por lo nuevo, que a él le está faltando en su vida. Entonces descubre que quiere valorizar esta parte suya. Empieza a escribir nuevamente después de muchos años. Empieza a tomar cursos de escritura. No sabe si se va a dedicar a esto pero empieza a hacer algo con interés después de mucho tiempo, y que sabe que le va a dar herramientas para lo que sea que decida emprender con el tiempo. Estos procesos nunca se dan linealmente. Llevan tiempo, a veces son frustrantes, a veces hay avances, a veces estancamientos, y a veces incluso retrocesos. Por ejemplo, un tiempo cuando, tras estar saliendo con una chica de la que él estaba enamorado, ella termina esta relación y él vuelve a estar algunos meses en casa, sin salir mucho de su cuarto, pero se puede recuperar de esto también. No deja de ser alguien exigente consigo mismo, no deja de verse un poco con esta mirada del padre, pero puede escuchar esta voz del padre y empezar a reírse un poco de esto, y a darse cuenta que también hay otras voces en él, de entusiasmo, voces de ganas de experimentar, de ganas de vivir, de sentir el placer de lo que hace, y no solamente sentir enojo y culpa consigo mismo. La comunicación con su familia se vuelve más fluida, y esto también repercute en, en la comunicación con sus amigos y con las personas en general. Puede empezar a decir cuando algo le molesta, a valorarse lo suficiente como para decir que algo le molesta y soportar esa reacción del otro. Que muchas veces termina siendo una reacción positiva de darse cuenta que esto le afectaba, por ejemplo en sus padres, y de poder cambiar esas actitudes. A veces no, pero él se siente mejor por poder decirlo. También se puede enojar cuando se siente agredido, ese enojo que estaba puesto en él por sentir que fracasaba en la vida, empieza a estar puesto en los demás cuando no se portan bien con él. Esto con el tiempo lleva a relaciones más sanas, lleva a dejar de lado relaciones donde esto no cambia y a buscar e interesarse solo en las que puede ver esto, ver una persona que lo respeta, ver una pareja que lo respeta. Estos cambios en él necesariamente afectan a la pareja de los padres. Hasta donde conocemos esta historia, ellos empezaban a comunicarse más, empezaban a discutir más también, pero eso quizás llevara alguna resolución más sana que la que se sostenía. La hermana ve los cambios en Adrián y entiende que ella quiere lo mismo para ella y empieza también a cuestionar ciertas actitudes propias y actitudes de la familia. ¿Hasta qué punto esto afectará a los demás? No se sabe, pero se sabe que siempre que alguien cambia y que no sostiene más esa dinámica familiar donde los problemas se sostenían, donde cada uno compensa un poco al otro para que el otro no tenga que sentir demasiado malestar, donde deja de haber este miedo que si alguien se manifiesta, si alguien hace lo que realmente está sintiendo, toda la familia, tan importante efectivamente, importante para sentirse contenido, se puede romper, se puede quebrar. Ver que un grupo es mucho más resistente de lo que se cree, y que puede soportar los cambios. O que a veces los cambios dolorosos tienen que pasar, por más dolorosos que sean. Bueno, espero que esta historia haya servido para entender lo que pasa dentro de una familia, y lo que muchas veces lleva al cambio. Y en esto agradezco a todos los protagonistas y a todos los que ayudaron a inspirar este tipo de historias, que veo constantemente. Y es una de las cosas que también me inspiran a seguir. Y saber que estos cambios pueden ser para todo el que se lo propone. No faltos de reveses, pero que siempre a la larga aparecen. Les agradezco por haberme acompañado hoy. Los invito a que se suscriban al podcast para recibir notificaciones de los próximos episodios. A que me dejen sus comentarios en mi página matiasmartin.com En mis redes que están en la descripción del episodio. Que me cuenten si esto resonó, porque todos somos parte de algún sistema del que cuando descubrimos cuáles son sus reglas, cuáles son sus dinámicas, podemos empezar a ver que no todo tiene que ser así por siempre. despido, les recuerdo que soy Matías Martín y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona.